1: You're motherfucker. Egerbatape er
0: gonna be. Legend? Wait for it. It's a trap! dairy! Legendary!
2: Żarłok i skóra i Mando Jerry Szymas. oraz <śmiech> na.. <nasi goście. śmiech>
1: Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty
2: w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy! Witamy
1: w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie zbierającej wszystkie Wasze ulubione
2: podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a ja nazywam się Michał Rakowicz. Możecie mnie kojarzyć jako Mando z serwisu Stephen King Pel i podcastu Radio SK.
1: A mnie możecie kojarzyć jako Jerego z bloga Jerry's Tales
2: oraz oczywiście Konglomeratu Podcastowego. A dzisiaj zapraszamy Was na kolejny podcast z okazji eventu przygotowującego nas do premiery kinowej nowego filmu z Uniwersum Gwiezdnych Wojen pod tytułem Water 1 Gwiezdne Wojny. Historie.
1: Witamy Was w kolejnym z podcastów poświęconym Gwiezdnym Wojnom. Kontynuujemy naszą podróż przez klasyczną trylogię. W ostatnim odcinku mogliście posłuchać naszych wrażeń i opowieści na temat Nowej Nadziei. A dziś zabieramy się za epizod piąty. Za film, który uchodzi no, dosyć powszechnie za ten najlepszy z całego gwiezdno-wojennego filmowego uniwersum, czyli za powstałe w 1980 roku Imperium kontratakuje.
0: A long time ago in a galaxy far, far away. Luke, Han and the Princesses story didn't end with the destruction of the Death Star. It continues in the Empire strikes back. The next chapter in the Star Wars saga, an epic of alien worlds, and the climactic clash between good and evil. Join the further adventures of Luke Skywalker, Princess Leia, Han Solo, Lando Calrissian, C-3PO, R2-D2, and Chewbacca in a spectacular new episode of the continuing Star Wars saga. The Empire Strikes Back. Coming to your galaxy this summer.
1: Tak jak wspominaliśmy już we wstępniaku, w ten tryb realizacji tych filmów, czyli epizodów w klasycznej trylogii, on był trochę inny niż jest teraz. Tempo było trzyletnie i po tych trzech latach no Zaszły pewne zmiany, jeżeli chodzi o y, sam proces produkcyjny, dlatego że tak jak wspominaliśmy Wam przy okazji Nowej Nadziei, tam tak na dobrą sprawę Lukas był taką osobą, która odpowiadała praktycznie rzecz biorąc za wszystko, począwszy od scenariusza przez reżyserię, a jego studio realizowało efekty specjalne i tak na dobrą sprawę no, łączył w te funkcje wszystkie właśnie w swoim ręku. Natomiast przy okazji Imperium Kontratakuje sytuacja się zmieniła. Zmieniła się między innymi za sprawą sukcesu pierwszej części. No, tamten film zarobił sporo i Lukas zdecydował się podążyć inną ścieżką. Wyłożył na produkcję Imperium Kontratakuje znaczną sumę własnych prywatnych pieniędzy. I postanowił się odciąć od strony reżyserskiej i od całego scenariusza, którego podstawą były, tak na dobrą sprawę, tylko jego jakby pomysły, jego, jego opowieść, a skupić się na realizacji efektów specjalnych i całej strony technicznej. No i myślę, że zaraz przejdziemy właśnie tam do scenariusza i opowieści, Powiedz Mando na Dzień Dobry, czy twoi, w Twojej ocenie domyślam się, że też Imperium Kontratakuje jest tym filmem wyróżniającym się na plus, jeżeli chodzi o, o całe filmowe uniwersum?
2: No zdecydowanie jest najlepszy pod wieloma względami, chociaż też tak jak mówiłem we wstępniaku, ja ten film doceniłem dopiero później, bo... To nie jest taki klasyczny film jak poprzednia część od zera do bohatera, klasyczna historia z klasycznym finałem z wielkim bum na koniec i wielką fetą, tylko jest on już poprowadzony trochę inaczej i gdy oglądałem go tam gdzieś tam jako młody odbiorca to no to dostałem coś takiego co, znaczy nie to, że oceniałem to źle, ale przez długi czas dla mnie Imperium właśnie z tej trójki było filmem, który gdzieś tam oceniałem najniżej powiedzmy z tych trzech, bo właśnie nie ma jakiejś wielkiej bitwy, nie ma takiego typowego, zwykłego scenariusza. Imperium kontratakuje jest zrobione trochę inaczej i, no i zupełnie inaczej się kończy i to już absolutnie nie jest tak jak w przypadku jedynki film, który mógł pozostać zamkniętą całością z jakimś tam, nawet nie otwartym no jedynka, ciężko powiedzieć, że miała otwarte zakończenia, ale gdzieś tam z pootwieranym mnóstwem furtek no ten film już widać, że to już jest część większej całości
1: no to co mówisz to się w sumie wpisuje w taki początkowo odbiór tego filmu, dlatego, że wielu z Was może być zdziwionym patrząc z obecnej perspektywy i właśnie statutu filmu, jaki Imperium Kontratakuje ma obecnie, czyli filmu, który chodzi za jeden z najlepszych filmów w ogóle w historii kina i on na wielu listach tego rodzaju jest bardzo wysoko, ale właśnie początkowo ten entuzjazm i po stronie fanów i po stronie krytyki wcale nie był taki duży. I tutaj właśnie to, to ciekawe, co wspomniałeś o tym, że Tutaj to jest historia poprowadzona inaczej i właśnie no, nie mająca tak na dobrą sprawę takiego klasycznego zamkniętego zakończenia, bo to był jeden z elementów, który właśnie był podnoszony jako swoista wada. No, w obecnych czasach, kiedy my zostaliśmy już przyzwyczajeni przez chciwy Hollywood do tego, że w zasadzie mamy co i rusz, jakąś trylogię albo wielki cykl książek ekranizowany. No to trochę dla nas to może się wydawać dziwne, że właśnie coś, co jest po prostu wyraźnie częścią wielkiej, większej całości jest z tego tytułu jakoś tam gorzej oceniane, no ale w tamtych czasach to nie był zabyk typowy, no bo jednak trzeba pamiętać, że no w że filmy kinowe rządzą się nieco innymi prawami, no i to nie jest serial, to nie jest telewizja, gdzie tak na dobrą sprawę no, mamy kolejny odcinek za czas jakiś, no tylko tutaj wszyscy zakładali, że trzeba będzie czekać na kolejny film ładnych parę lat, no konkretnie trzeba było czekać trzy lata, no i to mogło, mogło się nie spodobać, natomiast też tak jak ten początkowy odbiór był taki mieszany, tak no, dosyć szybko film zyskał wiernych fanów, i wydaje mi się, że tutaj zasługą czy zasługi trzeba położyć na karp scenarzystów. Dlatego, że tak jak wspomniałem, Lukas nie pisał już jakby samodzielnie tego scenariusza. Za pierwszą wersję scenariusza do Imperium Kontratakuje odpowiadała Lee Brackett. To była taka pisarka science fiction i scenarzystka, która no jest znana z kilkunastu takich ważnych filmów, gdzie ja wystarczy, że wymienię jeden z moich ulubionych westernów, czyli Rio Bravo, do którego ona też pisała scenariusz. I Lukas powierzył jej właśnie... Prace nad Imperium, ale zanim ona ukończyła tak na dobrą sprawę swoje dzieło, no to zmarła i trochę te prace stanęły w martwym punkcie, tym bardziej, że z tego, co gdzieś tam można wyczytać, to sam Lukas nie był do końca jakoś tak pozytywnie nastawiony do, do tej wersji scenariusza, który Bracket zdążyła przed śmiercią stworzyć i w ramach kontynuacji pracy nad scenariuszem Lukas zajął się tam, jakimiś tam poprawkami, ale scenarzystą, który no Odpowiada w dużej mierze za to, jak Imperium kontratakuje wygląda, jest Lawrence Kasdan, postać, która w tej chwili jest dobrze znana fanom Gwiezdnych Wojen i w ogóle kina, no bo to też jest scenarzysta taki, który w, szczególnie w tym kinie Nowej Przygody przecież stworzył kilka różnych hitów, bo przecież on odpowiada też chociażby za Indiana Jonesa. No i odpowiada też właśnie za Imperium kontratakuje, za Powrót Jedi i pracował przecież też jako jeden z dwóch czy trzech scenarzystów, jeżeli ja dobrze pamiętam, przy Przebudzeniu Mocy, popraw mnie, jeżeli się mylę. No
2: i jeszcze zrobi ten film o Hanie Solo i wtedy już powiedział, że to już będzie chyba chyba coś takiego powiedział, że to będzie jego ostatni film Gwiezdnowojenny, że już więcej scenariuszy nie będzie pisał do Gwiezdnych Wojen, przy czym no, to czas pokaże, nie?
1: No dokładnie tak, natomiast tak jak wspominam, no, wydaje mi się, że trzeba docenić właśnie jego wkład w scenariusz, dlatego że co by nie mówić o Lukasie, to no, będziemy mówić o tym przede wszystkim pewnie sporo, przy okazji tryroki prequeli, no on nie jest do końca najlepszym scenarzystą. I... Ale on
2: sam sobie zdaje z tego sprawę, jak się poczyta jakieś jego biografie, między innymi książkę, o której mówiłem przy poprzednim odcinku Gwiezdne Wojny, jak zmieniły wszechświat to tam też pada taki cytat, że on krwawi gdzieś tam wewnętrznie podczas pisania, że to sprawia mu ogromną, e, ogromny problem, ogromną trudność, że on nie potrafi pisać dialogów, co o czym się przekonamy już niebawem. I, I w ogóle prace nad filmem, gdzie on jest tak zaangażowany, mocno jako reżyser czy scenarzysta, to go bardzo mocno męczą. On woli chyba po prostu gdzieś tam stać wyżej, pociągać za sznurki, patrzeć, zatwierdzać, akceptować, gdzieś trzymać piecze nad tym, ale nie bawić się w reżyserkę i, i i, w, I nie angażować się w ten sposób w filmy. I to bardzo dobrze tutaj wyszło. No przy poprzednim filmie mieliśmy go za sterami całkowicie, teraz przejęły to inne osoby i to jak najbardziej bardzo dobrze się sprawdziło
1: bo tak jak wspominaliśmy na początku, to nie tylko scenarzyści jakby odciążyli Lukasa, ale on sam też wybrał na stołek reżyserski Irwina Kersznera, człowieka, który jakiegoś tam wielkiego dorobku w Hollywood nie miał, ale był takim, był postacią znaną Lukasowi, bo to był jakiś jego tam wykładowca chyba w szkole filmowej, no i właśnie w ramach zaufania do niego no, powierzył mu stołek reżyserski. No i też Widać, że to się sprawdziło, bo przejdziemy później do anegdotek, to chociażby to, że pozwolił zaimprowizować w którymś momencie, czy zasugerował improwizację Harrisonowi Fordowi w jednej ze scen, no, zaowocowało jednym z najbardziej ikonicznych z, z takich sekwencji, czy dialogów w historii kina, nie, nie tylko science fiction, ale, ale kina w ogóle. Poza tymi zmianami właśnie takimi na tych stołkach technicznych, że się tak wyrażę, wraca cała ekipa znana z poprzednich części, czyli za muzykę odpowiada nadal John Williams w rolach głównych bez większych zmian, czyli powraca Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, no i oczywiście cała obsada, która odpowiada za droidy, Czubakę, Vadera itd., itd., Pojawia się za to w takiej istotniejszej roli, można powiedzieć, pojawia się postać Lando Carlisiana, którą wykreował Billy Dee Williams. I to jest postać, która już gości na stałe, można powiedzieć, na stałe, no zagości na, do końca już, można powiedzieć, tej starej trylogii. Jest to dosyć ważna postać, która też no, jest później rozwijana w rozszerzonym uniwersum i jest to w ogóle dosyć istotna postać, można powiedzieć, w tymże świecie.
2: Czy znaczy Nowy Kanon jakoś zapomniał o nim tak jakby, znaczy był komiks Olandon, no czyli w zasadzie nie zapomniał, no najlepszy komiks, ale w książkach za bardzo nie Póki co tej postaci. Inna sprawa, że książki nie bardzo na razie wyszły poza ten okres, no i nie wiadomo co w nowej trylogii. Cały czas nie wiadomo co się stało z Lando Calrissianem, ale fakt, będzie to od tej pory jedna z czołowych postaci tego filmu. Oprócz tego pojawił się jeszcze Frank Oz dokładnie, z dokładnie. większych nazwisk nowych w tym filmie. Frank Oz, który tutaj odpowiada za Jodę, za, za legendarnego mistrza Jedi i który tutaj jest zrobiony w sposób kukiełkowy.
1: Myślę, że na razie o tych takich kwestiach bardziej technicznych to chyba tyle. Wypadałoby pokrótce nakreślić fabułę, bo no, ta się robi zdecydowanie bardziej mroczna i pogmatwana
2: w stosunku do tego, co mieliśmy w pierwszej części. Ogólnie tak jak pierwsza część miała klimat takiego dojrzewania bohatera, który Zaczynał jako chłopiec na farmie i przeżywał wielką przygodę aż do tej wielkiej ostatniej bitwy i, i wielkiej fety, gdzie tam został odznaczony. Tak tutaj klimat jest zupełnie inny. Już od początku nasi bohaterowie dostają po tyłku. W znowojennym timeline'ie przeskakujemy o 3 lata. Ten film, jego akcja rozgrywa się 3 lata po Nowej Nadziei. Imperium po zniszczeniu Gwiazdy Śmierci no, nie upadło oczywiście i tak naprawdę y, dość y, dobrze sobie radzi, natomiast dużo gorzej radzą sobie rebelianci, których baza została odkryta wraz z końcem epizodu czwartego i teraz y, od tych trzech lat są przerzucani z planety na planetę, gdzieś tam rozproszeni, szukają gdzieś jakiegoś schronienia i zaczynamy właśnie, tym razem zaczynamy od bitwy, nie kończymy bitwą, zaczynamy od bitwy o hot na lodowej, mroźnej planecie, gdzie znów Imperium wpada właśnie na trop kolejnej bazy rebeliantów i robi wielki nalot na tę planetę. Mamy ucieczkę rebeliantów, kolejne rozproszenie i nasi bohaterowie również rozdzielają się. Luke rozmawia z duchem Bena Kenobiego, który nakazuje mu, by ten udał się na na taką planetę, bagnistą, wilgotną, pełną roślin aby tam właśnie spotkał Jodę i dokończył swoje szkolenie. Natomiast Han, Leia, droidy uciekają Sokołem Millennium. Ten sokół Millennium się psuje tutaj wielokrotnie i w zasadzie przez cały film uciekają temu pościgowi po tej bitwie o hot. Docierają do swojego przyjaciela, do miasta w chmurach, do Bespin i, i tam czekają ich kolejne perypetie. I to tak w skrócie, to, to w zasadzie można powiedzieć, że wszystko. Mamy dość dużo yy, nowych plenerów, no bo... Tak jak jedynka, jedynka, no tak jak czwarty epizod ograniczał się do tej pustynnej planety, a potem w zasadzie przestrzeni kosmicznej gdzieś tam korytarzy Gwiazdy Śmierci, korytarzy jakichś gwiezdnych statków i na sam koniec planety Jawin, tak tutaj mamy właśnie dość charakterystyczne miejsca, tak jak właśnie ta zimowa planeta Hot, bagnista, bogata w roślinność, taka mglista planeta Dagoba i kopalnia w chmurach Bespin. Do tego na pierwszy plan dużo bardziej jest właśnie no, tytułowe Imperium wychodzi, czyli Darth Vader tutaj gra dużo bardziej pierwsze skrzypce niż powiedzmy w poprzednim epizodzie. No, to co wspominaliśmy przy poprzednim podcaście, to ten epizod wprowadził nam Marsz Imperialny, czyli ten motyw muzyczny tak szalenie charakterystyczny, Pojawia się pierwszy raz Imperator, którego nie było w pierwszej części. Tutaj pierwszy raz tak naprawdę widzimy, że Vader podlega komuś, że klęka przed kimś w momencie, gdy wita się z nim. I pojawia się pierwszy raz Boba Fett. I ogólnie łowcy nagród gdzieś tam wychodzą na chwilę, na pierwszy plan, bo mamy tak naprawdę z nimi tylko jedną króciutką scenę, ale to obrosło potem bardzo mocno zostało obudowane z kolei w rozszerzonym uniwersum. I to tak w zasadzie tak naprawdę do tego się ogranicza. Ten epizod też rozgrywa się w bardzo krótkim przedziale czasowym. Tak samo jak epizod czwarty. Tutaj mamy bardzo szybką akcję i, i to jest tak naprawdę bardzo krótki okres czasu.
1: Zgadza się, natomiast właśnie to, co jest chyba tutaj najważniejsze, to jest właśnie ta zdecydowanie mroczniejsza atmosfera, bo już od tego ataku i od tej, od tej bitwy o hot, tak na dobrą sprawę, no to Tamten klimat taki gęsty towarzyszy nam już do samego końca, bo tutaj można powiedzieć, że tak jak konstrukcyjnie ten film jest tam jakoś podzielony właśnie ze względu na to, że nasi bohaterowie się tutaj gdzieś tam rozłączyli na, na pewien okres czasu i, i dostajemy niejako równoległe wątki, to mimo to jakby kluczowe wydaje się dla Imperium kontratakuje to, że no tytułowe Imperium kontratakuje i ma, tak jak wspomniałeś, ma się zadziwiająco dobrze jak na teoretycznie duży cios, jaki otrzymało w finale Nowej Nadziei, ale też nasi bohaterowie tak na dobrą sprawę ani przez moment nie czują się pewnie, bo tutaj to jest dla mnie ciekawy motyw i ciekawy wątek w zasadzie, jeżeli chodzi o pomysł właśnie na ten film, że tutaj praktycznie rzecz biorąc, każda z postaci Boryka się z jakimiś problemami I, i to jest dla mnie interesujące, że właśnie w tym takim dosyć prostym fabularnie w epizodzie czwartym, gdzie, gdzie tak na ogół to wspominaliśmy, że patrząc na historię, no to nie jest nic wielkiego i być może Imperium kontratakuje też nie jest jakimś po prostu, Bóg wie jak skomplikowaną historią, natomiast jest bardzo fajnie pomyślaną i przemyślaną historią, gdzie właśnie w zasadzie każda z postaci dostaje Dużą i taką wyraźną podbudowę charakterologiczną, gdzieś tam każda z postaci się rozwija, każda z postaci jest postawiona przed różnego rodzaju ciężkimi wyborami, i to jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, że właśnie to, że dostajemy na pierwszym planie Darta Weidera, to tutaj też zostało nieźle wykorzystane, no bo. Nie dość, że mamy pokazanego właśnie Wejdera w nowych sytuacjach. No, pojawia się imperator, więc już samo to wymusza gdzieś tam znakreślenie nieco innych relacji niż w pierwszej odsłonie starej trylogii, gdzie tam jednak, no, Wejder był takim. No, szefem szefów można powiedzieć to, gdzie to tam było widać, chociażby na Gwiazdzie Śmierci, jak on się pojawiał, ale też dostajemy jego rozbudowę w kontekście właśnie wątków związanych z naszymi głównymi postaciami. No, plus te ci bohaterowie, którzy się pojawiają jako nowe postaci, czyli właśnie czy Lando, czy Mistrz Joda, no, to są bohaterowie nie tylko istotni fabularnie, którzy dużo wnoszą do tej historii. Ale ale też no gdzieś tam będą bardzo istotnymi postaciami także w przyszłości dla, dla całego tego uniwersum. No i, i mi się bardzo podoba też, od razu wspomnę, tempo tego filmu. To jest tak, że on się rozgrywa znowu jakby bardzo mocno na takim skondensowanym okresie czasowym, można powiedzieć, ale to trzeba wziąć poprawkę, że to nie jest aż tak szybki film, mi się wydaje, jak, jak, było, jak była nim nowa nadzieja bo jednak tam tak na dobrą sprawę no, mieliśmy akcje, akcje, akcje bez ustanku, a tutaj z jednej strony faktycznie też na brak atrakcji nie możemy narzekać, no bo już sama Samo otwarcie na tej lodowej planecie, no to, to już robi wrażenie, tym bardziej, że tutaj specjal, defektów specjalnych, ale też osoby odpowiadające za taką stronę wizualną tego świata, no to tutaj się przecież popisało, no bo też widzimy pierwszy raz na przykład te maszyny kroczące w pełnej krasie i, i, i to robi wrażenie nadal przynajmniej mm -hmm. na mnie nadal to robi porównujące wrażenie, mimo przecież, że ten film no, ładnych parę lat ma na karku. Ale właśnie później to tempo jest takie relatywnie spokojniejsze. Mamy te poszczególne sekwencje, gdzie właśnie są rozbudowywane postaci, budowane jakieś tam wątki też na przyszłość, budują się nowe relacje, nowe sojusze, zmienia się niejako ten układ sił wewnątrz całej tej grupy. No i nad tym wszystkim jeszcze cały czas ciąży właśnie to um, takie trochę, no, nie powiedziałbym że może poczucie beznadziei, bo to by było za dużo, ale, ale pewien taki niepokój, że jednak ta rebelia, o której no, kibicujemy, no, jest zagrożona jak prawie, że nigdy wcześniej.
2: Czy ja wiem, czy za dużo, to między innymi właśnie dlatego ten film przez dzieci może być odbierany gorzej, bo może przez cały czas nie ciąży beznadzieja, ale kończy się to bardzo beznadziejnie. No. A to, co mówisz o tempie, to Według mnie tutaj jest lepsze to tempo. No też, no też chyba powiedziałeś, że lepsze, nie? No tak. <laughs> Także inaczej, inaczej to po inaczej prostu. Rozłożone. Bo no właśnie, no, chodzi o rozłożenie tego, bo w jedynce, może i on jedynka była szybka, ale tak jak mówię, no, z kolei początek mógł tam się komuś trochę ciągnąć, a tutaj nie ma takiego elementu, który by się ciągnął. Do tego też pewnie rozbicie drużyny i pokazywanie równolegle gdzieś tam, na, na, na przemiennie tych wydarzeń wpływa na, na dobre tempo, no, motyw, który się w zasadzie tak, tak, taki prosty motyw wykorzystywany bardzo często podczas opowiadania różnych historii, bardzo często książki w ten sposób są pisane. Natomiast mnie się też szalenie podobało to, co mówiliśmy przy, już przy poprzednim epizodzie, czyli rozbudowanie tego świata, bo tutaj dostajemy znów w kilku zdaniach, w kilku rozmowach, w kilku elementach tak kapitalne rzeczy, rozmowy Luka z Jodą o mocy, to są po prostu najlepsze dialogi, pomimo że to jest wymiana po prostu tam dwóch, trzech zdań z tego całego filmu, gdy, gdy Joda tłumaczy Lukowi, czym jest tak naprawdę moc, gdy Joda tłumaczy mu, czym jest ciemna strona mocy, jak łatwo przejść na ciemną stronę mocy, gdy Luke wchodzi do tej jaskini i przeżywa taką swoją pierwszą, poważniejszą porażkę gdzieś tam na tej swojej drodze do, do stania się rycerzem Jedi, która jest też mocna, szokująca, szczególnie pewnie, gdy się to ogląda pierwszy raz. Do tego no, dostajemy tę scenę na bezpin, na sam koniec, która no, powiedzmy, że z jakiegoś tam szacunku dla ludzi, którzy jeszcze nie widzieli tego filmu, nie powiem o co chodzi, ale każdy wie, o którą scenę mi chodzi, Wejdera z lukiem. I ten krótki dialog między nimi, który jest tak potężny, że no na stałe po prostu się wpisał jako jedna z najważniejszych scen w historii kina. Nie no, to, to jest
1: siła absolutna. Imperium kontratakuje, bo ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie, że to jest właśnie no, prawdziwy majstersztyk, jak tutaj takimi drobnymi pociągnięciami ten świat jest rozbudowywany i czasami jak na bazie jakichś prostych patentów, właśnie jak dużo się dowiadujemy. Bo przecież nawet. Spójrzmy na to chociażby przez pryzmat tych łowców nagród, nie? Tak jak wspomniałeś, no z punktu widzenia filmu, no to jest scena dosłownie, no prawie, że migawka, w której widzimy y, całą ferajnę w, z Bobą Fetem na czele, a przecież to dla tego świata przedstawionego, no to przecież to było... No, to był bardzo istotny element, kiedy, gdzie go wprowadzono tak na dobrą sprawę i to przecież było rozbudowywane i dalej w filmach i, i przecież tak jak wspomniałeś w, w całym uniwersum, ale no, tutaj na przykład pod kątem właśnie... Nawet tego urozmaicenia, gdzie właśnie to aż trochę wygląda, powiedziałbym może zabawnie, jak się tego słucha, że mamy z jednej strony właśnie, bo to tak jak z katalogu podróży, że raz jesteśmy na lodowej planecie, później w mieście, w chmurach, później gdzieś tam na jakichś moczarach i tak dalej, i tak dalej, ale mi osobiście się Gwiezdne Wojny też z czymś takim kojarzą, że właśnie ten świat praktycznie w każdym filmie jest poszerzany o jakąś nową planetę i, i jakby twórcy starają się nam nie pokazywać dwa razy tego samego. To no, też wybiegając trochę w przyszłość, to jest jedyna chyba jasna rzecz z ataku klonów, którą ja zawsze wspominam, że tam po prostu jak mamy właśnie takie sekwencje podróży, tam obi na przykład przez te poszczególne światy, no to to się sprawdza świetnie i tutaj też to wypada świetnie. Plus właśnie ta cała podbudowa, o której mówimy właśnie dla postaci i te, te takie ikoniczne sceny, bo wspomniałeś o tej scenie wejdera z lukiem, ale przecież właśnie na przykład dialogi Jody z Lukiem na Dagoba, to też praktycznie rzecz biorąc są nie mniej ikoniczne. Jak tam w którymś momencie Joda mu sugeruje Lukowi, że nie ma czegoś takiego jak próbowanie przecież w, w, w tym swoim sławnym, przestawnym szyku, który też przecież jest no, parodiowany i naśladowany przez wielu w, w dziesiątkach filmów i innych dzieł popkultury.
2: No, scena jak Joda wyciąga X-Winga z bagna, scena, gdy już Luke doświadcza tej wizji przyszłości i szaleńczo udaje się, by pomóc przyjaciółom, a wtedy Ben rozmawia, duch Bena rozmawia z Jodą i też dowiadujemy się przez z krótkiej wymiany zdań. Jeden z nich mówi, że ten chłopiec jest naszą jedyną nadzieją, a drugi odpowiada coś, co na, na tę chwilę jeszcze dla widza było zagadką. Mm -hmm. Ale już daje nam gdzieś tam pewne sugestie, co tutaj się może wydarzyć.
1: No to, to, to naprawdę, tutaj scen świetnych jest przecież mnóstwo, bo ja na przykład uwielbiam sekwencje na, już na Bespin, jak na przykład jest ta, ta scena, w której drzwi się otwierają i Han wchodzi jako pierwszy i wiesz, tam jest nagle, nagle widzi, co się znajduje w pomieszczeniu. nie? No przecież to jest rewelacyjna scena, która uh -huh, no, uh -huh. robi tak duże wrażenie i tak piorunujące wrażenie na widzu, że ja, ja nie wiem, ja ten film widziałem dziesiątki razy, a na przykład w tym momencie to jestem zawsze tak samo y, zszokowany i po prostu zbieram szczękę z podłogi i tutaj to jest naprawdę rzecz, która się w tym filmie świetnie udała, że, że mimo, że właśnie e, niekoniecznie mamy tutaj same jakieś wybuchowe pojedynki, to właśnie często w scenach takich no, wydawałoby się w miarę statycznych no po prostu mamy takie stężenie emocji i, 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 i takich fajnych pomysłów na, na to, jak to wszystko rozbudować, że no to ogląda się to z wypiekami na twarzy po prostu.
2: Ja jeśli bym miał powiedzieć, za czym nie przepadam w Imperium, to chyba... Do końca mi się nie podoba to jak na samym początku wejder kosi ich wszystkich, że tam wystarczy jeden błąd, znaczy ja wiem, że to gdzieś tam buduje potęgę Wejdera, ale to takie do przesady jest, że ktoś tam popełniał błąd, wejder dusi kolejny awansuje, kolejnego dusi i kolejny awansuje. Może to po prostu za szybko jest pokazane, ale za, za, za tym elementem nigdy jakoś szalenie nie przepadałem.
1: No Chociaż to w sumie wydaje mi się, że to o ile jest to pewnie dyskusyjne, to to, to też jest później wykorzystywane wielokrotnie jako właśnie taki, taki pomysł na Wejdera, gdzie on właśnie czasami jest pokazywany jako taki no już bezwzględny do przesady po prostu. Także ja to jakoś zawsze tam kupowałem, ale no, rozumiem, że to może się nie podobać akurat ten element myślę, że chyba tyle o fabule Wam wystarczy. Tak rozmawialiśmy, że raczej nie będziemy się chcieli bawić w jakieś tam sekcje spoilerowe, no bo to chyba specjalnie nie ma sensu. My nic nowego tutaj nie powiemy, a co najwyżej byśmy się rozpływali nad swoimi ulubionymi scenami, więc, więc myślę, że to możemy sobie podarować. To, o czym warto jeszcze powiedzieć przy okazji Imperium kontratakuje, to to że ten film się dużo lepiej starzeje niż Nowa Nadzieja, ale jest w tym też zasługa właśnie efektów specjalnych, bo jednak Imperium Kontratakuje miało budżet, no tam trzykrotnie wyższy, szacuje się niż poprzednia odsłona, no i to widać. I, i mimo, że tutaj tych scen takich efektownych nie brakuje, to widać, że tutaj naprawdę Industrial Light and Magic i specjaliści od efektów specjalnych też praktycznych, no od kawał dobrej roboty, no bo tutaj jak mamy te plany właśnie chociażby na Dagoba z zatopionym X-Wingiem albo jak właśnie mamy tą scenę bitwy na hot no to tak jak ja już wspomniałem chwilę temu no to po prostu to nadal potrafi zrobić rewelacyjne wrażenie mimo, że teoretycznie wydawałoby się że to technika już poszła na tyle na, naprzód, że te niektóre elementy gdzieś tam się będą starzały. I, i też jak o technice mówimy no to przecież chociażby sam mistrz Joda, no, który tutaj jest kukiełką a którego później w nowych epizodach zastąpił wygenerowany komputerowo joda no i, i na na przykład jak się spojrzy z tej perspektywy, no to widać, że no jednak efekty praktyczne dobrze zrobione, no to po prostu
2: no. szacun, szacun. A zresztą przecież w Mrocznym Widmie, w pierwszej wersji Mrocznego Widma Joda był kukiełkowy i był 100 razy gorzej zrobiony niż w Imperium kontratakuje. To dopiero teraz w tych najnowszych edycjach podmienili już w Mrocznym Widmie też go na, na wersję komputerową. On wyglądał przecież tragicznie w brosznym Widmie joda. Znaczy, to, to wina po prostu kukiełki, tak jak, jak, jak to, jak tam zaplanowali, jak on ma wyglądać, będąc tam młodszym o te 30 lat, ale wyglądało to dużo gorzej. Ja tutaj świetnie wygląda joda i w ogóle wszystkie sceny nad Agoba mi się strasznie podobają. To jest takie teatralne trochę te, te, tam, te mgła, te opary, te jakieś tam takie ptaki, jak, jak jak dinozaurowe trochę latają, bardzo fajnie to wygląda, natomiast ten film oczywiście też się starzeje, no to widać, no to jest film, który ma 37 lat, jak się obejrzy oryginalną wersję Imperium kontratakuje, to tam widać mnóstwo rzeczy takich sztucznych i to, co kuje w oczy, no to, no to kuje w oczy, ale ja akurat w przypadku Imperium lubię te zmieniane wersje, bo Tutaj właśnie mamy podrasowane efekty, tutaj nie ma zbyt wielu zmian tak naprawdę w tych kolejnych edycjach tego filmu, a te, które są moim zdaniem nie są kontrowersyjne. Głównie one opierają się na jakiś, e, poprawianiu wizualnej jakości tego filmu, plus gdzieś tam tradycyjnie zmiany głosu, bo wymieniany był chyba aktor, który mówi za Boba Feta i to nawet nie wiem, czy dwa razy nie był wymieniany i nie wiem, chyba też był wymieniony właśnie na aktora, który grał go w prequelach, mhm. bo e, z, w tej ostatniej z edycji z 2004 roku, no teraz już przedostatniej, bo Blu-ray jeszcze wyszedł, to właśnie zmiany też polegały na tym, żeby trochę dopasować starą trylogię do nowej trylogii i to czasami wychodziło źle, jak chociażby w ostatniej scenie Powrotu Jedi, do czego tak, tak, tak. przejdziemy nie, niebawem, a czasami wychodziło całkiem nieźle i według mnie tutaj na. Najbardziej taką istotną, kluczową zmianą w Imperium Kontratakuje to jest podstawienie Imperatora, ponieważ mamy tę rozmowę Wejdera z hologramem Imperatora i w oryginale to była twarz jakiejś kobiety, głos jakiegoś mężczyzny, jakiegoś aktora Broadwayowego i na twarz tej kobiety nałożone były oczy szympansa. I tak wyglądał ten hologram przez pierwsze, w pierwszej i chyba też w drugiej wersji tej, tych, w tych edycjach specjalnych, które leciały w kinie w latach 90., pod koniec lat 90. Natomiast w 2004 na DVD właśnie została ta scena zmieniona i został podstawiony aktor, który grał Palpatina w prequelach ale co ciekawe on również grał Imperatora w Powrocie Jedi także jak dla mnie jak najbardziej ok i to jest jak dla mnie super zmiana, plus ten cały dialog został przeciągnięty, w oryginale na przykład nie padało to zdanie, że Imperator imp informuje tam Wejdera, że gdzieś tutaj pojawił się syn Anakina Skywalkera i że dobrze by było go przeciągnąć na naszą stronę, tego zdania nie było w oryginale, ono jest tutaj teraz jak, jak śledzimy aktualnie Kanon. Wiemy, że Vader wiedział tak naprawdę o tym od trzech lat, ponieważ w komiksach dowiedział się od Boby Fetta, kim był pilot, który zniszczył Gwiazdę Śmierci. Jak dla mnie ta zmiana jest super, to wygląda 100 razy lepiej niż w oryginale i fajnie pasuje, nawet nie tylko do prequeli, ale również dużo lepiej współgra z kolejnym epizodem, czyli z powrotem Jedi.
1: No ja tutaj się zgadzam w pełni. No dla mnie po prostu ten film naprawdę pod kątem właśnie technicznym, wizualnym to nadal czapki z głów. Tym bardziej, że to nie, nie wspomniałem nawet o tym wcześniej, a tutaj też mi się szalenie podoba, jak są właśnie wszystkie tła wykorzystywane i krajobrazy, bo, bo tutaj naprawdę nie dość, że właśnie fajnie wyglądają te wszystkie makiety i jakieś tam przedmioty, statki i tak dalej, i tak dalej, to właśnie to mamy znów to, co chwaliliśmy chociażby przy okazji iwok czyli to, że jednak tutaj, jak widzimy gdzieś jakieś tła czy krajobrazy, no to, to naprawdę się wygląda po prostu bajecznie, nie? To wystarczy... Przywołać chociażby przylot na, we, na Bespin i, i to, no to jest po prostu coś, co wygląda kapitalnie. No i, i duża w tym zasługa, właśnie i strony tej technicznej, i samej strony koncepcyjnej, no bo, bo tutaj też, właśnie nie dość, że to wygląda ładnie po prostu, bo zostały estetycznie wykonane, to, to tutaj widać, że miano pomysł właśnie na te wszystkie poszczególne elementy. No, i to te wszystkie małe, ale perfekcyjnie wykonane rzeczy robią nam to, co robią, czyli czynią właśnie z Imperium kontra tak wyjątkowy, tak unikalny i tak świetny film.
2: Nie mamy wielkiej stacji kosmicznej, ale pojawia się pierwszy raz statek Wejdera, i to też jest kapitalna scena, gdy on się pojawia, gdy widzimy te wielkie statki imperialne, które do tej pory były potężne, robiły ogromne wrażenie, i nagle tam jed, jed, na jeden jakiś cień jest rzucony i widzimy skalę, tego egzekutora, mhm. tego gwiezdnego niszczyciela Wejdera, i te stateczki to motyw, który teraz będzie też w Łotrze wykorzystywany, przynajmniej tak na trailerach było widać, gdzie tam na przykład sam ten, ten element gwiazdy śmierci ten, kurcze jak to się nazywa, ten, który strzela mhm. gdy jest montowany to taki cień zakrywa cały wielki statek imperialny i, i, i też później oddalenie i widzimy skalę tego wszystkiego i to, to też kolejna świetna scena
1: no mówię, tutaj zdecydowanie byśmy mogli się pewnie rozpływać nad wieloma rozwiązaniami, no bo, no bo to jest udany pod praktycznie biorąc każdym względem film. I nie wiem, czy mamy coś krótsze jeszcze do dodania, bo byśmy się musieli Anegdotki. chyba w wgłębić w, 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 w fabułę. No, no to, to ten.
2: Chciałeś dwa zdania o anegdotkach. Na początku nie, nie rozumiałem o której scenie mówisz, ale przypomniało mi się, chodzi ci o dialog. Kocham cię Tak, wiem, tak, I love tak, you, I know, tak, tak, tak,
1: dokładnie. No
2: faktycznie. A to nie jest pierwszy raz, gdy Harrison Ford, który improwizuje na scenie przed kamerą tworzy ikoniczną scenę, bo coś, o czym wspominałem przecież nie tak dawno, no, przy, w poprzednim podcaście, czyli scena z Indiana Jonesa z Poszukiwaczy zaginionej Arki, kiedy on wyciąga broń i zabija tego z mieczem, no to krąży legenda, że Harrison Ford miał wtedy po prostu rozwolnienie i tej sceny mu się nie chciało grać.
1: No, no tak. A, a, a to naprawdę, no, to jest no, błysk geniuszy jak dla mnie, bo przez ta scena z, pomiędzy Leją a Hanem, no, ona robi na mnie po prostu naprawdę piorunujące wrażenie, i, i też mimo, że ją widziałem setki razy, to, to tutaj to jest nie dość, że to jest kapitalne zwieńczenie całego ich wątku, który tutaj. No jest świetnie prowadzony, bo, bo w sumie to tak, nie, nie mogę w, z czystym sumieniem powiedzieć, że miałem obawy, jak się potoczą wątki romansowe po Nowej Nadziei, bo pierwszy raz Nową Nadzieję oglądałem, to w ogóle
2: mi to do głowy pewnie nie przyszło, ale... No ale każdy tak myślał, bo masz, masz trójkę, to to, co ja mówiłem z e, Szymasem o, omawiając Harry'ego Pottera, gdzie każdy myślał na samym początku, że Harry będzie z bo mamy głównego bohatera, kobietę i e, przyjaciela głównego bohatera i tutaj identyczna sytuacja sytuacja. No tylko, że tutaj to się rozwinęło inaczej, bo o, o, trochę te relacje przybrały inny, inny wymiar. No do, do, do w,
1: dokładnie. Później, jeszcze nie w tym filmie. Do, dokładnie tak. Natomiast y, ja mówię, że to jest po prostu zwieńczenie bardzo fajnego wątku, bo y, mi się bardzo podoba, jak tutaj ta relacja pomiędzy Leo a Hanem jest prowadzona, że to jest takie trochę kucie się tej relacji w boju nomen omen, no, gdzie oni tam widać, że z jednej strony no ewidentnie praktycznie, biorąc już na tych pierwszych scenach na chod mają się ku sobie i, i gdzieś tam serca im się do siebie wyrywają, ale z drugiej strony właśnie cały czas jednak ta z jednej strony pewnie poczucie obowiązku w przypadku Lei, z drugiej strony jakby to cały, cały czas wiszące nad nimi zagrożenie, no nie pozwala, żeby ta relacja mogła się tak po prostu w pełni rozwinąć, tak jak oni by to chcieli, no i to jest bardzo ładnie budowane, naprawdę, ja bym sobie życzył, żeby więcej takich wątków romantycznych było tak dobrze skonstruowanych w blockbusterach, bo to niestety jest rzecz, która ja, którą ja postrzegam często jako bardzo mocno kulejącą, a tutaj mimo, że to nie jest nic może rewolucyjnego, no to, to zostało to po prostu naprawdę świetnie skonstruowane, co właśnie ta scena po prostu pięknie wieńczy.
2: Pierwsza scena filmu też związana jest z ciekawostką, bo, tylko no nie tego typu ciekawostką, bo cała sekwencja z Wampą i to porwanie Luka i to, że on został ranny zostało wymuszone tym, że Mark Hamill miał tam jakiś wypadek przed kręceniem filmu i na twarzy została mu jakaś blizna po tym i całe to uderzenie ręką w twarz Luka i późniejsze leczenie w tym zbiorniku z baktą, które zostało jakoś tam szybciej przerwane, to było spowodowane tym, że po prostu w zasadzie też trochę bez sensu, no bo skoro mijają trzy lata w chronologii Gwiezdnych Wojen, to jemu się mogły cuda z tą twarzą stać przy, w ciągu no, tych trzech lat. No, a, a tutaj jakoś to chcieli wtedy jeszcze uzasadnić. To w tym momencie to by był motyw, który można by rozwijać w setkach książek i w serialu telewizyjnym jakimś, dlaczego Luke ma bliznę na twarzy nagle i pewnie powstałoby pięć wersji, każda retkonowałaby poprzednią. No, ale w tamtych czasach jeszcze widać aż tak nie myśleli o tym. Ale wiesz,
1: to, to, jest też zabawne, bo na przykład ta scena z WAMPą dla mnie to jest też kolejny element, który buduje tu postaci. Co, co jest super, To po prostu właśnie pokazuje, jak ten film jest ładnie skonstruowany pod kątem scenariusza, bo przecież to jest niby taka trochę popierdółka z punktu widzenia całej fabuły, ale z jednej strony mamy możliwość zaprezentowania luka, który próbuje się posługiwać mocą, jeszcze nie, nie mając jakby nad nią pełnego panowania. Z drugiej strony właśnie mamy z, w, prostych takich i krótkich można powiedzieć elementach pokazaną całą relację w ogóle pomiędzy tą trójką, gdzie tam Han wyrusza, mimo że no jakby nie powinien, czy, czy jest odciągany od tego na, na jego poszukiwania. Widzimy Leję, która gdzieś tam cały czas też w związku z tą sytuacją żyje w strachu, no i to przecież to jest otwarcie, nie? I po tych trzech latach, no to gdzieś tam pewnie można by było też to zrobić inaczej i gdzieś tam te nowy układ sił zaprezentować w nieco odmienny sposób, a tak na pewno właśnie dzięki paru prostym takim elementom dostajemy właśnie zaprezentowanych bohaterów no, w tych nowych już sytuacjach i to, i to działa po prostu też super. Nie?
0: Luke creators of the biggest smash hit of all time bring you the next episode in the Star Wars saga, The Empire Strikes Back. Uh -oh. Uh -oh. The continuing story of our band of heroes. Luke Skywalker, Princess Leia, Han Solo, C-3PO, R2-D2, and Chewbacca. Hey. And introducing Lando Calrissian. The Empire Strikes back. Coming to your galaxy next summer.
1: Dzisiaj wyszedł nam krótszy podcast, jak widzicie, bo myślę, że będziemy zmierzali ku szczęśliwemu zakończeniu. I już wkrótce mamy nadzieję, będziecie mogli posłuchać o wielkim zwieńczeniu tej starej trylogii, czyli o powrocie Jedi. Za dzisiejsze nagranie Wam dziękujemy bardzo. Dzięki Mando. Dzięki również. No i tak jak wspominaliśmy, do usłyszenia wkrótce. Cześć.
2: You That's it, man.
0: Game over, man. It's game over. Co fk, co teraz zrobimy? Co zrobimy? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.